0: 大家好，欢迎收听新的一期《人间夜话》，我是德慧。今天，咱们给大家说几个在北京流传比较多的灵异故事。首先，咱们先说说这个北京的菜市口。菜市口早在明朝时期就是京都最大的蔬菜交易市场，当时沿街叫卖的菜摊非常之多，四九城内的老百姓几乎每天都来这里买菜。因此，大家便把这个街口叫做菜市街。到了清朝，正式改为菜市口。这个名字呢，一直沿用至今。但也是从清朝开始，菜市口这个地方就再也不是单纯的蔬菜交易市场了，因为清政府将杀人的刑场从明朝时的西四牌楼移至宣武门外的菜市口。每到冬至前夕。清政府就把那些判为秋后问斩的囚犯，统一进行处决。在那之前，还要先上报刑部，然后刑部发文。通常一个来回需要几个月，所以一般情况下都会统一处决。而且古代砍头是有讲究的，都是选择正午时刻，阳气最重的时候处决犯人。据说当年的刑场就设于今天的菜市口北大街侧十字路口附近。死囚在天亮前被推入囚车，经宣武门走宣外大街到菜市口，囚犯由东往西排好，刽子手手里拿着鬼头刀，也依次排列。头被砍下来后，就被挂在街中的木桩子上示众。清朝咸丰末年，也就是1861年，八大顾命大臣之一的肃顺，以及光绪二十四年戊戌变法的六君子。都是在菜市口被砍的头，后来菜市口逐渐成为刑场的代名词。一九一一年，随着清朝的灭亡，刑场被转移了。之后这一带逐渐成为圈外大街最繁华的商业街和交通枢纽。今天咱们讲这个灵异故事呢，正是发生在清末某年的夏天。这一天，菜市口突然热闹起来，说是清政府抓到了所谓的乱党。要在菜市口立即处决，人们很是纳闷大家都议论纷纷。以前都是秋后问斩，而这次却是毫无征兆的，而且问斩的时间也不是正午。乱党被斩首以后，当天晚上，奇怪的事就发生了。距离菜市口不远，有一家小裁缝铺，有夫妻二人经营，生意虽然清淡，倒也可以勉强糊口。这天晚上。夫妻俩收拾铺面，关闭门窗，吃过晚饭便准备上床睡觉了。睡到半夜时分，男主人突然惊醒，听到屋子里有动静，慢慢抬起头来，借着淡淡的月光睁眼一看，马上就大吃一惊。这屋子里啊，好像是有人在走动，难道是进了贼了？想想自己夫妻俩身单力薄，裁缝没敢轻举妄动。他趴在被窝里，转念一想，我这小小的裁缝铺，除了布料就是剪刀，我这屋里一没有金银，二没有财宝，也就是一瓢清水，两瓢子面，也没有什么值钱的东西。愿意偷就让他偷去吧。过不了一会儿，屋内黑影转了一圈也就出去了，还特别懂礼节的把门给关好了。这裁缝长出了一口气，摸了摸胸口，又躺下了，接着睡觉。第二天，夫妻俩早早就起来了，准备做活却发现昨晚放在桌案上的针线破了，不翼而飞了。满屋子找了个遍也没发现。两口子正纳闷的时候，突然听到外面大街上有人喊叫。裁缝赶快跑出去一瞧，刑场那儿已经人满为患了。大家都围着昨天被斩首的尸体，纷纷议论。裁缝挤进人群一看，顿时吓了个半死。只见昨天被砍的那个死人的头颅与身子，不知何时被人用针线缝在了一起，脖子上密密麻麻针线分明。而他们家丢失的针线笸箩，就摆在尸体的旁边。再看看死人的手里，右手竟然还捏着一只穿了黑线的钢针。这针上和线上都沾满了血肉，裁缝忽然一阵头晕脑胀，吓得昏死过去。众人一看就明白了是怎么回事把裁缝赶紧抬回了家中。从此，裁缝大病一场，痊愈以后，带着妻子到别处谋生去了。在菜市口附近，类似于这样的诡异事件还不止一起。在这个市口西侧不远的距离。有一家京城有名的大药铺——鹤年堂，专门卖各种内服外用的灵丹妙药。据说每逢菜市口有人被杀头问斩，半夜里总有人来砸他们家的门买药，而且是专治外伤的药。来人从来不多说话，从小窗扔下铜钱，拿了药包，回头便走，出了门就不见踪影。等到天亮以后，店家拿起铜钱一看，却都是冥币。店家害怕，伙计也胆儿小，可是又躲不过这夜里买药人的敲门，没办法，商家只好破财免灾。每天晚上专门准备了一些刀伤药放在店门以外，任由深夜买药的人白白拿去。天长日久，倒也相安无事。后来老北京还流传了一句骂人的俗话：“你去鹤年堂买药吧。”那意思啊，就是诅咒对方是个挨千刀的倒霉鬼。接下来，咱们说说北京故宫的灵异事件。故宫可以说是中国灵异事件的中心。作为世界上最大、保存最完整的木质结构古建筑群，故宫经历了几百年的风雨洗礼，拥有深厚的历史人文积淀，同时也充满了神秘色彩。对于故宫里的灵异事件，首屈一指的应该就是1992年的白日宫女事件。这件事儿甚至惊动了很多科学家，专门站出来，给出了一些看似合理的解释。但是我们都知道，这件事儿依然是疑点重重。那下面我们先来回顾一下这件事的大概经过。事情发生在一九九二年，当时很多游客正在故宫游玩。夏天的北京天气变幻无常，人们玩着玩着，天就突然阴了，眼看着一场雷雨就要到来。当时游客们纷纷寻找可以避雨的地方，灵异事件就在那时候发生了。当时有几个游客正在慌乱的找地方避雨，天空突然一阵电闪雷鸣，而这帮游客竟然惊讶地发现，红色的宫墙那儿竟然出现了一对行走的宫女。这些宫女身穿旗袍，匆匆而过，其中还有一个竟然回头看了一眼。他是在看游客，还是在看其他的东西，就不得而知了。而看到这一幕的游客们被吓坏了，大家目瞪口呆地站在原地。好在当时有几个脑子还算清醒的，立刻用自己携带的照相设备拍下了这个场面。一九九二年的设备还不是很先进，手机很少见，也没有数码相机，用的还是胶卷，像素不是太好。再加上阴雨天，这些图片啊也就不是很清楚，但却刚好记录下了这极其罕见的一幕。事件发生时，网上还充斥着这些视频和照片但现在已经找不到了。据说是出于某些原因都被删掉了。一时之间，故宫闹鬼的事儿传得沸沸扬扬，大街小巷、茶余饭后，人们都在热切的讨论着。这也是难得一见的闹鬼事件里有图为证的事儿了。后来有专家站出来解释，科学家们说，故宫的宫墙是红色的，古代人们刷墙用的红色染料里含有大量的四氧化三铁，这种成分多用于录像带，而闪电很可能将电能导了下来，激活了墙面的录像功能。如果这时候恰巧有宫女经过，他们的身影就会被记录下来，等日后恰巧宫墙再次遇到闪电传递电能，墙面就会像录像带一样放映出之前记录下来的画面。但是，对于这个说法，如果稍加斟酌，就会发现存在着太多的漏洞。首先，如果是墙面原因录下的身影，那为什么只有这一小段墙面出现了宫女，而其他的宫墙却没有呢？咱们知道啊，古时候皇宫里有大量的太监宫女，加上嫔妃护卫，到处是人。为什么一样的情况下，他们没有被录像？其次，按照科学家的解释，每当雷雨天符合条件时，这些偶然被记录的宫女应该再次出现才对。那为什么自那之后，以及在那之前都没有出现过这个现象呢？第三，根据知情人透露。故宫早已被多次修缮，宫墙也重新被粉刷过很多次，即使还有四氧化三铁，也早就被覆盖了。当年记录下来的东西早已经不起作用，那些身影又是从何而来呢？面对这些疑问，专家一直没有给出更多的合理解释。有民俗学家称，民间的鬼怪说绝不是空穴来风，很多事情其实有迹可循。故宫不同于普通的百姓宅院，冤死的人非常多。凡是看过宫斗剧的人就可以略知一二，而现实绝对比电视剧更加血腥和残酷。这样的地方可以说是凶宅中的凶宅，死在这里的人怨气散不去，常年徘徊在这里，久而久之，故宫就成了灵异事件的高发区。古人祭拜祖先，尊重死者，讲究入土为安。就是为了求一个安心。常言道啊，一入宫门深似海。这些入了宫的人，有生之年可能再也出不了故宫，见不了自己的父母，一生劳作本就可怜，偏偏还死不得好死，埋不得好埋，变成鬼魂常留在故宫之中。所以，故宫之内阴气重，灵异事件频发，也就在情理之中了。最后。咱们说说来自于北京劲松小区的传说。劲松小区曾经是北京城里最大的住宅区，贯穿东南地段的二环与三环之间，整条主干大街修建的豪华亮丽，两侧高楼耸立，人行道上有法式的座椅、欧式的花池、古铜色的造型栏杆，所有的建筑物都被涂上了颜色，或是典雅富贵的宝石蓝，或是鲜艳的橙黄砖红。显得生机勃勃。夜间小区里张灯结彩，街头的喷泉随着音乐吐出各式各样的水珠，地面镶着一排排的玻璃灯罩，向天空打出耀眼的光芒。便道上布满艺术灯塔，从灯柱上的镂空小洞里透出朦胧迷人的杏黄色月光，像是童话中的王国。欣赏这么漂亮的小区，谁会想到在二十年前？这里还是城南最大的乱坟岗，很多人都把劲松鬼楼事件称之为是这里从住鬼到住人的人鬼争地大战。故事是这样：八四年左右，北京发生了件大事儿，当时的人们，尤其是住在劲松附近个个都是人心惶惶，大家都在传说这个小区里有一栋楼闹鬼。每当天黑，一进那个楼门，就能听见凄惨的哭声在你耳边萦绕，并可以看到周围鬼火闪烁，而楼道里的照明灯也忽明忽暗，足以吓破人胆。而到了夜深人静，家家进入梦乡时，门外却非常热闹，聊天的、搬东西的、打架的、骂孩子的声音又清清楚楚。但是，每当住在这里的人们打开房门想探个究竟，外面的声音就会突然消失，变得一片寂静，只留下从家里探出头来的邻居们，你看看我，我看看你，是一头雾水。当时那座楼是新建不久的，搬进去的住户只有一半左右。发生了这件事儿以后，楼里的住家又纷纷搬走了，只剩下一座空楼。而奇怪的是，人搬走了，那些鬼好像也跟着走了。整个楼安安静静的，于是有些实在没房住的人家又悄悄搬了回来。刚开始几天倒也平安无事，大家都以为这件事儿就这么过去了。直到有一天又发生了一件事，让这鬼楼蒙上了一层更加吓人的阴影。据说住在这楼里的一个老太太晚饭后遛弯回来，上了楼梯，看到有个披着长发的女人站在自家门前。老太太纳闷儿：“这人谁呀、啊？我不认识啊！”就过去问那个背对着自己的女人：“你找谁呀、啊？”问了两三遍，她也没回应。老太太一边叫着屋里的老伴儿和儿子的名字，一边上前拉了那女人一把，想把她推到一边，把回家的路给她让出来。女人被拉了一下，就慢慢转过身来。就着这楼道昏暗的灯光，老太太看见了他的正面，吓得是惨叫一声，瘫在地上昏了过去。他的儿子听见叫门声，开门出来，看见母亲不省人事的躺在地上，马上就把他送到医院抢救。老太太醒了之后，还是吓得浑身哆嗦，在众人的追问下，才断断续续的说出了事情的经过。原来那个女人转过身子，老太太才看见她的另一面，也是长发披肩的背影可怜这个老太太被吓得不能下床了，还整天疑神疑鬼、絮絮叨叨的不知所云，最后只好被送回了乡下的老家休养。从那以后，这楼里闹鬼闹得更凶了，整件事儿也被渲染得无人不知、无人不晓。很不利于正在进行的劲松住宅小区改造工程，于是政府出面调查此事，多名各种领域的学者、科学家深入研究，并公开在北京晚报上发表了大片的文章来辟谣，鼓励住户再搬回来，同时还派遣了警力守卫此楼。记得当时报纸上讲，鬼火是因为磷在空气中燃烧。而鬼哭是因为楼道里的共振造成的，反正一切的怪现象都给出了一个合理或者不合理的解释。但是大家对此也都半信半疑，甚至有几户居民合伙请来了阴阳先生来做法，场面搞得很大。不过好在不管怎么样，好像还是有些效果的。这个楼里发生的灵异事件倒是越来越少了。不过后来听一个住在这附近的人说过。他八岁上小学三年级的时候，就住在鬼楼旁边，正赶上鬼楼事件闹得满城风雨的时候，他曾不顾家长的嘱咐和几个胆儿大的同学，偷偷去此楼侦查过。因为楼门是朝北开的，一进楼道便有阵阵的阴风迎面吹来，感觉自己汗毛都竖了起来。刚走上几节台阶，楼道里的灯突然亮了，而那个时候还没有声控灯。当时也正好是白天，而他们几个人也都没有去拉过灯绳。几个小孩互相看了一眼，个个都是惊恐万分。大家不约而同地撒腿就跑，跑出了楼门，一个个的脸还是被吓得煞白。从此以后，他们上学放学都不敢再经过这个地方好了，今天的故事就跟您讲到这，咱们下期《人间夜话》再见。